0: 皆さんこんばんは今日は雇用統計発表この夜をリスナーの皆さんと一緒に過ごしたいと思います今日の担当は花内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストソニーフィナンシャルホールディングスの小川真紀さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今日は小杉団長の、はい、ノーディー。よろしくお願いします。ゆきなちです。よろしくお願いします。なんとかのうちです。あ、さっきも言ったかな。<笑>よろしくお願いいたします<笑>、えー。YouTube のチャット欄でご意見、ご質問、随時受け付けております。取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。小川さん、今年一ヶ月が終わったとこなんですけど。もうすごい疲れ果ててません
1: <笑>ねえ忙しかったですねなんかもういろんなことがあって
0: 特に今週、うん
1: 、今週はイベントフルでしたからねまあでもね為替で言うとまあ動いたといえば動いてたんですけど、うん、とはいえそうでもないですよねないですよねうそうでもないような気もしますまあ、結構だから注目されてる時ほどね、うん、割とこうみんなポジション減らしちゃってたりとかするから動かなかったりとかねしますけどね
0: 思いもかけない時の方がガガ,ガっていきますよねそう,そう,そう,うん,うんそんなところを今日は詳しく伺っていきたいと思いますそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」GMO の提供でお送りいたしますさてそのいろいろあったところを振り返っていただきたいと思うんですけどまずは、えー、直近でやっぱり FOMC が大きな材料になったんですかね。は
1: い、そうですねあの FOMC に関してはまあサプライズと言えると思うんですねそうですあ、うん、ああか金利据え置きというのはもちろん予想通りだったんですけれども、あのー、やはりパウエルさんがあのかなりはとはに傾いている、うん、ということですよね。はいだからあの12月の段階ではあの今までで最も嫌われている FRB 議長って、ね、言われてたぐらい要するにマーケットフレンドリーじゃないっていう、ねうんうん、意味で要するにあの、まあ、みんなが、ね、緩和的な政策を求めているきに株こんなに下がっているのにっていうところで、うん、それでもバランスシートは関係ありませんって言ってたわけでしょ、うんうん、でしかもその利上げも見越していたわけなので。うんうんでも金利も上げちゃったしと、はい、いうことで,で今回はただそこからガラッと変わってバランスシートも調整するかもしれないし、えー、利上げは当面なさそうだという形になったということですね。これは思ったよりもマーケットが思ってたよりも
0: 、えー、フレンドリーな政策になった
1: 。と、うんね、いうのはなんであの思ってたよりもあ思ってたのと違ったかっていうとじゃあその12月から1月までの間にこれだけねがらっと変わるほど何か変わったんですかってアメリカの経済が何かお,おかしなことになったとか<笑>あのいろいろ理由は挙げてらっしゃいましたよね。うん、その貿易協議だったりとか、うんあのブレキジットもねあるしそれからアメリカの政府機関閉鎖だったりとか、まあ、いろいろ政治要因などをあげつらって<笑>まあこれはその。あの利上げをする理由というのはだいぶ減っているというような話でしたけど、うんうんまあ、そういうことっていうのは、まあ、政府機関閉鎖はそよりもちょっと前でしたけどね、はい、FMC の方が。とはいえそれ以外のことっていうのはもう、ね、12月の段階でもほぼほぼあ,あったわけなのですでにあの今回それで12月利上げしたのを、ね、ここまで急激にそのハト派になる、うん、あのほど状況が変わっているかというとそんなこともなかったそれでサプライズだったんだと思うんですよね。うん、やっぱりこんなに急にはにはになっちゃったっていうことで、まあ、金利は下がってドルも下がるんですけど株は上がってるっていうね非常にそのポジティブに反応してますよねう,でねうん
0: でもその割にはドル安になってないのかなっ
1: ていう、うん、そうですねだからやっぱりそのリスクオンの時って最近の傾向としては、うん、あの円も同時に売られやすいっていうところがありますから、はい、ドル安円安っていう形であのどちらかというとまあその。動,動きづらくなってしまうっていうところですよね。まあ若干ドル安の方が強いですけれども。うとパウエルさん
0: はこれでもうすっかりハト派になったんですかね。
1: うんそうですね。まあ、あの、しばらくはちょっと様子見た方がいいだろうなっていう。うん、バランスシートの話っていうのは、あの、正直、そんなに変える必要ってなかった、今までその淡々とやってるっていう話で、バランスシートを減らしてることが本当にね、うん、あの、景気とか株価にインパクトしてるかっていうのは、それは微妙なところだと思うんですね。<笑>株価があれだけ下がったから、みんなそう言ってるわけであって。だから、その、バランスシートの調整っていうか、その、バランスシートを減らすこと自体が、どうしてその影響するかっていうとそれが長期金利に影響するからそれで長期金利が上がるとやっぱり景気が引き締まるっていうのはあるということだと思うんですけれど長期金利全然そんな大して上がってなかったわけなのでまあ10月のね株安になる直前っていうのは 3% 台って言ってましたけれどもとはいえそんなに高い水準でもないですしそうですよだからあのそれやっぱり市場がねそのこう景気後退をちょっと早く織り込みすぎなんじゃないかなと個人的には思ってますけど
0: ねそうするとなんかこう株安に押されて動いたのか、うん、あるいはまあトランプさんにもいろいろ言われたので動いたのか、うんまあ、記者から質問も出てましたけど。うんうんえパウエルさん、ちょっと日和見みたいな言われ方もしま
1: せんかねねそうです、ね、だから今回、ちょっとやっぱり説明として難しいっていうのはね前回と今回と全然関係そんな変わってないのになんでこんなに変わるのかっていうとやっぱり12月はトランプさんの今おっしゃったようなねその、えー、いろいろ横やりもあって<笑><笑>で FRB の中央銀行の独立性ってことを考えると、はいまあ、これは淡々と利上げする市場も織り込んでたしね、利上げを。っていうところでやったんだけど。やっぱりそれそのせいで株安になったとか、なんとかってすごい批判が出ちゃったんで、うんうん、でじゃあちょっと様子見るかと、うんうんうん、いうことだと思いますよね
0: 。様子を見るっていうことは、うん、これでしばらく利上げは
1: ない。うん、だからね、その年の前半は少なくともできないっていうことしないと思うんですよね、うんうん。それで、ただ、あの、まあ、結構、その。あの今回っていうのは、まあ割と景気原則アメリカの景気減速が16年型とか言われるんですが2016年と割と似たような形だっていうことをよく言われるんですけれどもあ,ま、ねはいまあ当時と全然違うポイントとしてはやっぱりその労働市場がかなり対等化しているとてことです、ね、労働市場が良好であると今日まさに出ますけれども、えー、あの賃金は上がっているので,、うん、で賃金は上がっていてインフレは低く抑えられていると。うんいうことですね、なぜならば原油価格が下がったから
0: 原油価格
1: がが下ったのとそれからその構造的にその IT 化が進んでるからあの物価が上がりにくいっていう問題もあるということで、うん、その2つの主に要因からそのインフレにはなりにくいんだけど、うん、じゃあそれで景気が悪いかというと景気はいいわけですよね。うん、であの賃金も上がってるっていうことで,で将来の過熱しないようにってなるとやっぱり年の後半とかは。やっぱり利上げしそうすると、あの9月と12月っていう目はまだあって、年内2回ぐらいは利上げ、ただ、ここまでね、私も想像してたよりもかなりハト派になっちゃったんで、えー、ここから利上げって結構、ハードル高くなっちゃいましたよね、ここまで後退しちゃうと、だってこちょっと利上げっぽい雰囲気出すと、株が下がってしまうので、まあうんう
0: ん、もう利上げなさそうだねで織り込んじゃいましたよね。うんそうなったときに年の後半またどうかは分からないけれどもとりあえずまあここ数か月ぐらいは落ち着いているのかなということになって、うんえー、ドル円がこんなところにいますよと今日は108円の休日線近辺です。うん、ということは、まあ、今も雇用市場は良好だしというお話ありましたけど、うん、今晩の雇用統計の注目度合いっていうのはどうなんですか
1: あのものすごく注目されてるかっていうとあの、まあ、もう FMC の直後ですからね、うんうんうん、あの直前だったら結構、まあ、注目されるかもしれない直後ですから、まあ、これが出たところでしばらくまあは子は見るわけなんであのでダイレクトに聞いてこないっていう意味ではあの金,融金融政策にねあのすぐ聞くわけじゃないっていう意味では。うんまあ、あまりそのインパクトなないいかもしれないですけどただ、やっぱりそのあの政府機関の、ね、閉鎖してた中で、まあ、そのあと31万という前回がいい数字だったからそれに対して今回、ね、どのくらいその悪化するのかっていうところは、うん、みんな注目してるんじゃないですかだからその悪くなるといっても15万以上ぐらいあのこう雇用が増えてればま、はい、まあまあいいんじゃないのっていう話になると思いますしあ,のあと失業率とその賃,金ですよ、ね、賃金が 3% 台。っていうところじゃないですか、ね
0: うん、なんかまあちょうど1年前ですか、うん、結局あのすごく雇用統計が良すぎて賃金上がってて金利上がっちゃってっていうところから、うん、ビッグショック、うん、っていうのが1年前ですよね、うん、だからあんまり良すぎる方が怖いんですか
1: ね今は割とそっちの方向に触れやすいですよね。うん、市場がその利上げっていうことに対してこれだけね去年の10月からこれだけ神経質になっちゃって2割も株下がっちゃいましたからねアメリカもえー、そういう意味ではあ,のあんまり良すぎるのも本当は変なんですけどねでも経済指標がいいことが証明されてるのに<笑>なぜそれで株を売るのかっていうのはやっぱり不思議なとこあるじゃないですかロジックとしてはね,そうなんですね、うん、だけどやっぱりあの市場っていうのはそれ先行して先行してねその先取りしていくものだからやっぱりこれだけいいと金融引き締めになっちゃうかもしれない、うん、っていうふうに思うっ
0: てことですよね十10月12月ぐらいの時はアメリカもさすがのアメリカもちょっと景気そろそろ失速じゃないどころかなんかリ,リセッションまで突っ込むじゃないかみたいな売られ方でしたよね、うんうん
1: 、それはね行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎだと思います,、うんうん、いますねもう完全にリセッションを織り込んでましたからね。うん
0: 、そういう感じでしたよね、うん。指標を見るとそうでもないけどやっぱりあのもう九年も上がってる景気拡大したみたいな言い方。うん、そうだから
1: もうあの長すぎるから春が長すぎるので、ね、<笑>やっぱりみんな不安になっちゃうっていうのはもちろんあると思うんですけど。<笑>長すぎる春は良くない。<笑><笑>これでねあの逆にこれでもってファルビがその利上げをストップしました、うん、ってなるとどうなるかっていうと景気後退期ってもっと後ずれするんですよね。
2: 景気後退期が訪れするというん
1: 、じゃあだからもうちょっと19年とか20年とかにみんな来るとか言ってたじゃないですか、うんはい、だけどそのアメリカの景気後退期っていうのは要するに景気が持っちゃうってことですよね、うんうん、利上げしないからっていうことだと思うんですよね
0: やっぱりそうするとまあ景気はいいまんまの方がいいんですけど、うん、それをこう無理やり延命
1: した、うん、つけってこないんですかねいや来来るるんじゃないですかね来ると思うしその次にその月が来た時何かの金融ショックとかあった時は結構かなり深いリセッションになるリスクっていうのはあると思いますよねだ春が長すぎるとう<笑>そ
3: る、ね、景気って
1: いうのはやっぱり循環するから良くなったら悪,、はい、悪くなったりするわけじゃないですか、はい、だから適度に良くなったり悪くなったりして,していいんですよね多分そんな気がするんですけど、ねうんうんうん、だけどそれがそのずっと緩和的な金融政策が続くとこれだけどん,どんどんどんどん伸びていくので。
0: そのつけが一気に来るんじゃないかぐらいまでも去年はちょっと読んじゃったってとこですよねそですねでもそれはちょっと深読みしすぎだったかな行き過ぎだった、はい、いきなり景気後退まではないってことですよねちょっと減速みたいなのがあってもそう,う,そう
1: だからその16年型って言われるのはなぜかっていうと16年の時も景気減速なんですよね景気後退ではなくて失速とかではなくて景気がちょっと減速したっていうところでで当時はその FRB が16年のあの頭はその F FOMC がその年4回利上げするって言ってたわけなんだけれども、うん、結局どんどんどんどん ISM とか悪くなってきちゃったり景気が減速してきてそれで利上げを止めたんですよねそれ結局12月に1回だけやったとで今回も割とちょっとそ似てるっていうか ISM がすっごい悪化したりとか急に悪化したりとかドル高だったり原油、うん、安ドル高ね16年の時もそうですから原油、ね、安ドル高で、えー、当時は15年にチャイナショックっていうのがあって、はいで、今も中国の景気減速っていうのが、やっぱりきっかけにはなってるわけなので
0: 似てるんですね。はい、その中国はえっ、ー、とちょっと話が飛びますけれども、今日のお題をいくつか挙げていただいたところを見ますと、それはこっちで調査やった方がいいですか？そっちで出ます。えー、といくつか出してあるんですけど、まあ、あのその前に ECB とかイギリスとかもあったんですけど、うんうん、こう FOMC が随分、ハト派になりましたっていうあたり今、伺ってきましたけど、はい、で今、この中国が結構景気が悪くなってるんじゃないかとねいうのを FOMC も気にしてた、うん、欧州のことも気にしてましたけど、うん、この中国ですよねで、アメリカと中国の通商協議が、うんまあ、今回30、30、31で行われました。はい、結果見えてきてはないんですけどはっ
1: きり声明とか出てないんですよね。<笑>でも一応なんか楽観して、うんそうですね。だからあのまあ二つあって一つはその貿易あの思いっきり普通の貿易協議の方ですよね、うん、貿易の話とそれからもう一つはその知的財産権の侵害っていうのがあって、うん、であのそっちの方が深刻なわけですよねアメリカにしてみれば、うん、I T 戦略であったりとか。あの知的財産権の侵害というところはただ、こっちは中国もそんなに簡単に折れるわけにいかないので結構長引く可能性は高いとだけどトランプ大統領はやっぱりその来年ねもう11月にあの大統領選ありますからそこを踏まえるとやっぱり今、がんと株価が下がるようなことはできないと。なんとなく全体感として米中の貿易協議が悪くなると株が下がるというのは彼もわかっているというこ、う、と、ん、<笑><かに><笑>ですよね。でそうするとやっぱりそこはね今支持率下がってきちゃってますからねトランプ大統領はあさすがに下がってきてゃったやっぱり政府機関の閉鎖がね一番聞いちゃったんですよだからもうあれは白旗上げて。うん、あのペロシさんって下、ね、院の,の議長に民主党ですけれども、はいあのまあ、強そうなお姉さんですね<笑>怖い,っていね<笑><笑><笑>しっかりした感じの,<笑>であの、まあ、結局俺れてであの政府機関をオープンしますということでしたよね、うんうん、だからそれ、そういう彼は支持率はすごく見てますから、うん、やっぱりね
0: 選挙前ですから
1: ね政府機関の閉鎖がこれ影響してるなとだって給料払われないんだからね。うん
0: 給料払われないんですよそれでなんか失業扱いとかになっちゃうし、うん、博物館から美術館から泊まるしちょっと信じられない
1: で、うん、最後はね管制塔の話になったみたいで、うん、空気の空港が住めなきゃいけないかもしれないという話になるとこれはもう大混乱っていう話になってもうこれはあのギブアップっていうことになったみたいですよね、うんうん、なんでやっぱりあのそういう支持率を気にしてるってことを考えるとえー、株安に行くようなことはしたくないということで中国もアメリカから物をたくさん買いますと言っているとます、ねね、あの1兆ドル増やすと言っているので、うん、であればとそこである程度シャンシャンということで、うんあのまあ、歩み寄りましたよみたいな感じに雰囲気にしたいと、うん、だけど本当はこう知的財産権の方は全然終わんないですよね多分終わ
0: らないですよね、うん、そこだって中国もそこで折れちゃったら、うん、中国製造2025とかまで行って、はい国策ににしてて頑張ってたのに、うんはい、次の中国の成長はどこってなっち
1: ゃいますよね。うん、でその知的財産権侵害については侵害した場合の罰則っていうのをかなり厳しくするというふうに中国は言ってるって、うん、それも中国は一応譲歩はしてるんですね譲歩はしてるんだけど<笑>本当にそうっていうふうにアメリカサイドは思っていてちゃんと定期的にあのチェックしたいというふうに言ってるわけですね進捗を。それはちょっとさすがにねああの中国も飲めないと。いうことだと思うのでそこ満額回答で 100% 合意っていうのは多分ないと思うんですね、うん、ないけどやっぱりその株式市場とかに配慮してある程度その合意したしたよっていう的な雰囲気にはすると思いますけどね。マチ的財
0: 産権って言われると私たちもあのすごく不思議なキティちゃんが中国から出てきたりとか。<笑><笑>なんかこれ本当に真似したんですかっていう,こう程度の低い真似とかがあったりとか何でも思っていっちゃうみたいな、まあ、もちろん本当はハイテクの分野が本質なんですけど、うん、あれをずっと見ているとそりゃそれについては文句も言いたいたわなっていう、うん、イメージ
2: としては間違いなくありますもん、ねうんうん、ただ実際はなんかこうなんだう資金の問題で例えばアメリカの国内で資金提供を受けられないところのせいで中国に流れちゃってる部分とかはなんかこうアメリカでなんとかできなかったところの問題なのかなって思ったりもしちゃいますけど
1: それでも壁は譲れないそうそう
2: 壁は譲,譲っ
1: てないんですよねトランプさん<笑>そうですねそこはもう諦めてないですよね<笑><笑>そこはだってあのずっと一貫してます一貫してて最初選挙の時から言ってるところだから<笑>そこはもう彼は譲れないですね
0: <笑>欧州も利上げできなさそうですねそうなんですよ、うん、ECB もありました、今月、まうん、ECB はまあ予想通り据え置きですけれども、はいまあ、ドラギさんの話を聞くと、やっぱり景気の認識については、ちょっと下げてるんですよね、うんはい、これはどうご覧になりまし
1: たあのです、ねあのー、やっぱりあの景況感がものすごくね、ずっと下がってきていて、あの景気悪くなってきてるよねっていうのは分かりますと。はいでただ、それでもその利上げ ECB が利上げするっていうふうに言い続けてた人たちって要するに ECB 利上げ派の人たちっていうのは、はい、なんて言ってたかっていうと CPI がそれでも総合で 2% いってるよねって言ってたんですよ
0: 。物価が
1: 上がってるよねと。であの ECB の,あの、えー、っと消費者物価指数のターゲットっていうのは。あの前年比ででで総合で2ってていうのを見てるんですよね、うんうん、あのアメリカの場合は食品とエネルギーを除いたコアの部分で見てるんだけど、はい、あの総合だからあの EC ECB の場合は 2% それはちゃんと到達してる形の格好になってるわけですねでだからそれでしかももともと ECB っていうのはかなりインフレファイターであるので、はい、あの今年年内に1回は利上げするっていうふうに見てる人は結構いたんですよ。結構いたんだけど、その<笑>肝心の,あの消費者物価指数が下がってきちゃって、うん、あの今日出てるのかな、1.2% とかいうよとになってますけどあ、伸び率が下がってきちゃってるわけですね、2% 大きく割れてきて、前回、12月でも 11.6 まで下がってましたから、でそうすると、いや、そんな利上げとかする必要ってあったんだっけって話になっちゃうので。であの市場の金利の、ね、マーケットから見たその利上げ期待っていうのをどんどんどんどん後退しちゃってるっていうようなあの状態になってますからそれに即してというかユーロもやっぱりお花重いっていう状態になってるということですよねだから昨日から今日とかにかけてはそのユーロ上がってるのはこれはその FOMC 受けてドル安になってるからユーロが対ドルで上がってるだけであってポジティブに買われてるってわけではないと思いますけどね、うん
0: 、ないんですね。うんユーロドルが現在 1.1467 ユーロ円で124円の90銭ぐらいとなっておりますがえー、ユーロドルで見るとこの間の安いところで 1.1281、えー、
1: 月10日に 1.156 ぐらいこれもレンジですかレンジですよね、うん、あの本当な、ね、のに10年債のね利回り格差とかで見ると,、うん米,えー、と米独のね当たり前格差でいくとあ、はいはいはい、あの相関性からいくとそのパ,リパリティぐらいでもおかしくないっていうかね今ああ感じなんですよ
0: 久々に聞く,聞くパリティ
1: う、うん、だけどユ,あのユーロドルっていうのは結構実は金利差に比べると堅調な状態なんですよねでそれはやっぱりそのどっかであの出口戦略っていうのがみんなの頭にあるからうもう実際に資産買い入れも12月で終わってるし、はいで次は利上げだよねって、でもそれ、利上げが結構、遠のきそうだなって、みんなだんだん思ってるわけだけれども、うん、それがまあユーロ相場、ある程度支えてた面はあったと思うんですよね。うん、だけどやっぱり政治要因見ても、今年はその欧州議会選挙もあったりとかするし、うん、ドラギさんも変わるし、
0: みんな変わっちゃいます,よね,そうですね。なんかいろんな
1: イベントがありますし、うんのまあ、ECB の利上げ期待もどんどん下がってるっていうと、やっぱりなかなか買いづらいっていう感じにはなってると思いますけどね。で、ユーロ買いづらい影
0: 響の一つにポンドもありますか。このイギリスの離脱が、この間あの、まあ、議会の採決があったんですけど。私は結局これは何だったか、よくわからないんですけど。<笑>それはわからないですよね,<笑>多分ね。イギリスの人も分かってま、ね、<笑><笑><笑>だって、なんだっけ、あの、か、か、えっ、ー、と、合意なきり離脱は嫌だって言ってんですよ、うん。で、あの、再交渉はしたいって言ってるんですよね。うんうん、で。な,なんかは嫌だって言っててで B さん頑張れって言ってるんですよ、うん、それ辻褄合わなくなくい
1: で分からな
0: いそしてポンドはどうなったかというと、うん、ポンド円で142円の20銭ぐらいポンドルで 1.305 五
1: 。結局そうですよねその、まあ、あくまでそのイギリス側のねあの議会での,あの希望というか。そういういじゃあその修正案をあの EU に持っていったからって EU に離れられちゃう可能性も十分あるわけですよね,そうですよね EU を交渉しないって言ってるわけだから、うんうん、でそうなった時に結局時間ばっかり過ぎていってで3月を迎えてしまうというリスクが<笑>時間切れ、うん、じわっと高まっているっていう面はあるんだけどまあでもそうなる前に多分延長しようって話にはなるとは思うんですけどねですかえ今回延長しないっていう話になっちゃったんであの修正案でもってね、はい、それでそれが否決された時に結構ポンド売られたりなんかしたんですけどそれでも最終ギリギリになったらもう一回出てくる気がするんですよそういう話が、うん、いやだからポンド
0: って 1.2 半ばぐらいから 1.32 ぐらいまでだいぶ戻してきたじゃないですか、うんまあ、きっとここは延長だよねって言って延長ないって言っても,も
1: そんなに売られてないですよね、うん、売られてないですねあのなんとかするという期待が多いのでなんとかならなかった時のショックが大きいということだと思いますよね。やっぱりねあの問題なのは結局その,あのイギリスの国内で全然意見が集約されてないというところですよね、はい、国民の意見がまだバラバラで、うん、あの前回の国民投票からも2年も経っているのにまだねその離脱した方がいいって言っている人が 38% とかでね。うん、でもう今、国民投票やったらステイの方に投票するって言ってる人はやっぱり5割切ってるんですね46とか7とかぐらいで,す、ね、今で
0: もっ割いない,んです、ねうん、いないですねだか
1: らそうするとそんなのってどうとでもなっちゃうからね、うん、まだ分かんないわけですよね。でしかもその、じゃあ合意なき離脱の意味が分かりますかっていう質問に対して明確に理解してるって言ってる人が3割ぐらいしかいないんですよね。であととはかからないとかよくは分からない知ってるけどよく知らないとか
2: 正直ピンとこないですよね、うん、一体なんか怒ってみないと何が発生するのかとかはちょっとピンとこないというかそう
1: だから自分の生活がどういうふうにこれによって変わるかっていうのはみんなイメージは全然持ってないと思う
2: し、うんうん、誰かが何とかしてくれそうな気がしちゃいますよね多分
1: うだからこう2年間の間に結局何にも進展してないというか2年も理解も深まっていないし議論も深まっていないしっていうところですね
0: もう市民レベルでもそうですけどもしかして金融市場も本当に合意なき離脱になっちゃった場合に何が起こるかって分かりきってはないですよ
1: ね。分かりきってないですね。まあ、あのポジティブな、ね、見方をするとこれだけ注目を集めてて前から合意なき離脱合意なき離脱これがあったら大変だってみんな言ってるんだから。何かセーフティネット用意するだろうと、うん、何かあのそんなとんでもないことが起こらないように配慮するだろうっていうふうにみんな思ってるわけですけど本当にそうなるのかなっていうのは分かんないし
0: ね、うん、なんかあの薬品の備蓄だけは進んでるとか聞
1: いたんですけど<笑>
0: 普通のことがそんなに全部準備できるとも思えないし何かねえ、うん、ブレグジットの国民投票の時どうせ離脱にはならないだろうと高をくくって,て適当に投票しちゃった人も多そう、うん結論として何らかの方法で決定しなければならない。離脱で影響あるのは EU の方だと思うんですけど。うん、ああ、イギリスやっていけるのかね。うん、えー、っと。ユキナッチにも見捨てられたポンド
2: <笑>,笑っちゃいましたさっき
0: いい言うのが漏れざるを得ない状況になってきてるかなでも無意識にポンドをポチりそうなポンドガールズ<笑>どうですか
2: <笑>たまに手を出しては痛い目見ますねポンドねえ
0: あれはちょっとどう動くか今分かんないよっていう感じですかね結構嫌いです<笑>
1: そう。ハハ雪ちゃんに本当に見捨てら
0: れたんだね
3: <笑>短期パイプには、ね、ちょうどいいよねま
1: あだ、まあ、からボラがありますんで、ねね、動いてくれないとっていうのはきっとあると思うので、うん、間違っても反
3: 対トっド転しちゃえばなんか取れるもんね
1: <笑>本当ですか,か、ね、本当に<笑>まあ、でも結構ん
2: か意外となんていうかテクニカル的に素直に動くこともあるんですけどその素直に動いてる中のボラが大きいんで、うん、エントリーするポイントがちょっとなんか難しいなってポンドはいつも思います、うんうんうん、確
3: かにねそこちょっと間違えるとね、うんうん、
2: だっていつまで素直だか分かんないじゃないですか、うん、そうなんですそうなんか素直だなって思ってたらね、うん、急にいたずらしてくるんですよえ<笑><笑>
0: スリッパました。<笑>ということで今、まあ、小杉さんからもそれなかなかやりやすいんじゃないっていうポンドの話ありましたけど、うん、今あの個人投資家の方々はどんな動きをされてるんですか
3: 全般的に1月の先週はねやっぱ動いたんで、うん、結構短期売バ買イバイ中心にパカパカパカパカトレードされてたお客さん多かったんですけどパタッとね動かなくなったじゃないですか。うん、ななんんかね死んだような状態な
0: うん、えこれみんなあのこう息を止めてこう待ってるとかじゃないんですか、うん、あれ
3: また動くんじゃないのっていうふうに待っててようやく FOMC ちょっと動き始めて、うん、さあこれから
0: どうなるかっていう
3: 感じじゃないですかね個人投資家の方々は
0: 短期投資の人たちってどんな感じですか
3: ?1 月前半でばかばか儲かった、うん、っていう人がまあ当社のお客様ではまあ目立った、うん、目立ちましたね。それれででバタッと動きが止まったん,でうんあれトレードできなくなったじゃん,んみたいな
0: そういう方々って見てるのはチャートテクニカルなんですか
3: そうですねあのスキャルのお客様がまあ当社はまあバ取引される方多いので、うん、えっ、ー、とチャート中心にトレードされていらっしゃるんですけどここ最近あの BO バイナリーオプションをトレードされてるお客様にもお会いすることが多くて
0: バイナリーオプションう、まあ、超短期ですよね
3: それ2時間うんいやああの2時間はじゃないんだなスキャルからすると全然むしろ長い感じするじゃないですか。うんうん、<笑>そういうお客様とおして僕はずっとテクニカル分析を使ってトレードされてるのかなと思ったら、はい、やっぱ基本ボラが出るか出ないかっていうところにこう注目されてるんで、うんうん、ファンダーその指標とか、うん、そういったあの方向性とかいうのをすごく気にしていろいろ情報を集めていらっしゃるんだなまあ、ボラ
0: ティリティが出る時ってやっぱりそのイベントの時が多いってことですかねイベント
3: ドリブンって、ねうんうん、いう話でこれで、まあ、注目どっちにバイアスかかってるのかなとか、うん、どっちにポジションが傾いてるのかなっていうのを想像しながらこうこう上って見てる人が多く,多くて数字が弱かったら下に行きやすいっていう。うん
2: バイナリーオプションだとよりこう時間とかイベントみたいなものを意識するタイミングが多いんですかねうう、うん
3: うんうん、でスタートと終わり、まあ、2時間最大2時間っていうのがあるんで、うん、そこにうまく仕様がはまってる時にあこれ見ながら取ードしたらちょうど取りやすいかもしれないみたいなイメージも多分つきやすいのかもしれない、ねうん、ま
0: さしく今日じゃないですかこの雇用統計ででこう動く予想とかですよね
3: ただ数月っか、うん
0: 、雇用統計はね、う
3: ん、あれ動く動くと思ったものが全然動かなくなって動かない方にやっぱりかけやすくなってますよね
0: ああなるほどねああのポ
3: ジションもね、
0: うん、じゃ他にどんなものを見たらいいのかちょっと小川さんに伺ってみたいですよねそうん短期トレード、うん、<笑>いや小川さんは短期トレードってちょっとあんまり関係なさそうなんですけどもしも短期トレードされる方々にこう。アドバイスすするとしたたららどんなものを見たらいいですか、うん
1: 、やっぱりその今おっしゃったみたいなねポジションの傾きとかっていうのはチェックすると思いますしあ,のあと経済指標とかやっぱりその、ね、あのイベントっていうのはもちろん大事ですしあとその時々であの為替市場ってやっぱ注目されてるものが違うので、うん、見るものも変わってくるっていうのはね必然的にやっぱあると思うんですよねであの今私が一番何に注目してるかっていうとやっぱりあのドルインデックスねドル,インデックスドルインデックスっていうのはドルの名目実行為替レートですね、複数の通貨に対するドルの価値と、はい、いうことですけれどもあのよく、ね、一般的にドルインデックスっていうとその DXY っていうねなんか2種類ありますよねそうそう、うん、DXY っていってあの ICE 上場されてる先物市場に、はい、あの上場されているあのドルインデックスっていうのがあるんですよ、はい、であのこれはあの相対する通貨があの少ないんですねでほとんど6割ぐらいユーロになっちゃってるからーあ、はいはいはい、ユーロドルひっくり返して見たのと同じっていうことになっちゃうんですよね。だけどそのリアルタイムで動いてくれるからみんなこれを使うドルインデックスは、はい、ドルの総合的な価値が今どう動いてるのかっていうのを示すものとして参考にしてる人が多いです。ですだけどこれあの本当の意味でのその総合的なドルの価値を見ようと思ったらあのえっ、ー、と BIS 国際決済銀行が出している、はい。あのドルインデックスというのがあるんですねドルインデックス BIS ってやると出てきますか、ね、そうドルのそうドルインデックス BIS で出てくると思いますが、うん、それはね61か国に対するドルの価値を示すだから本当の意味での総合的なドルの価値っていうのを見るにはそれが一番いいと思うんですね。でこれは日時でしか出てこないからリアルタイムじゃないからあのリアルタイムの動きはわからないけれどもじゃあ総合的にドルが今上がってるのか下がってるのかっていうのは。よくわかるでしかもそのこの IC の,その DXY とこの BIS の,の6 0か国ベースっていうのは基本的には同じように動くんですよ相関性は当然高いんですけど、うんはい、たまに乖離する
2: あそうすたまに乖離するだか
1: らユーロの要因が大きかったりとかするとあの要するに DXY の方は違った動きをしちゃったりとかする時がある。で本当の意味での総合的なドルの価値が今、強いのかドルが弱いのかっていうのを見るのはあの BIS ベースの方がいいと思いますね。えー、で今みたいにそのアメリカの金融政策にすごくあの世の中中の注目が集まっている時っていうのは、うんはい、ドルの,あの総合的な価値っていうのは結構重要になってくるかなと思います、ね
2: 、なんかドルインデックスっていうとこういつもついああ、ユーロが多いやつねっていうイメージがあったんですけど
0: 。うんうん、61カ国分のやつが
2: あるんですね、うん
0: PIS、
2: しかもなんかユーロがゴタゴタしてる時とかだと分かりにくくなっちゃうからね
0: 、うん、あと,、えー、とポジションの傾きっていうと、うん、あの毎週発
1: 表になる IMF のものとかを見ればいいんですかね、うん、いいですけど政府機関のと違うそう、ね。止まっちゃうからそうそうそうそう、ね、<笑>そう月12月18日から,なんか,から更新されてないっていうねあのそうそうな,んですよね、なんか探しに
0: 行って探しに行って、<笑>ないと思って、<笑>あれ、あれまで
1: CFTC があの更新できてないんですよ、ね<笑>うん、あそ
2: こ、アメリカにいない私にとって、一番身近に感じた、あ政府機関止まってるわ、あれですね。<笑><笑>本
0: 当ですよね、いろんなところに影響が出ちゃってる、うんまあ、それがちゃんと出てくれば、そこは見たほうがいいってことですね。うんうんうんやっぱ傾きによってだいぶ動き違いますよね同じニュースが出てきても
3: 、うん、全然違うでしょうねうん
0: 、うん、短期トレードの方々「小杉さんいいんですか?」と聞きたいことい
3: やドルインデックスの話を聞いてこの初めて DXY っていうのを聞いたんであこれ参考になるな
1: と思って、うん、それが結構リアルタイムなんで便利で,ですよね便利でいいなと思って、うんはいでね、あのドルインデックスって結構その DXY の方は100を超えるとかっていうと結構そのドル高、ドル高懸念みたいなのが出てくるとかね、うん、いうのがあって、やっぱりそのあの ISM の,あの製造業の景況感とあのドルインデックスとあの、どっちでもいいんですけどね、ドルの名目、軸をカースレートっていうのを重ねると、はい、やっぱ明らかにアメリカってやっぱりドル高に弱いですよね、ドルがあんまり上がってしまうと、やっぱり製造業の景況感っていうのは悪くなってるということです,ですね。うん
0: はいその辺に注目していただけるといいかもしれませんそれではここでお知らせです「約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO」「レートが大きく滑って負けてしまった」「システムダウンで決済できず損失が出た」などのご経験がある方は是非 FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください f x プライム e b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と強靭な fx サーバーで安心してお取引いただけます現在 f x プライム e b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に fx で検索を
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: みんなで予測、今夜の雇用統計10分後はどうなる<笑><笑>ということで今週も一応予測をしてみたいと思います。最近あんまり動かないねという、えー、もうすでに小杉さんから弾きが入ってたんですけど<笑>今日も動かないんですかね,ね小杉さん
3: なんか毎回同じこと言ってるような気がするんですよねはいなんか先前回も先月もいや動かないけどウェイみたいな話をしてるね、うん、はいはい、あ先
0: 月ゆきなちゃんだったよねそうです、うん先,先,月ね、先月もですよあそうだ連勝だえー、ではちょっと予想から見てまいりたいと思います。今回のアメリカの雇用統計1月分予想は非農業部門雇用者数で16万5000人ぐらい増えるかなという予想だそうですまあ大体中央値、えー、先月は31万2000人という大きな伸びになっておりましたびっくりだったそして失業率は 3.9% 前の月も 3.9% だったのでこれは変わらないよねという平均時給は 0.3% 年率で3前年比で 3.2% というえ前月比はちょっと減るけど前年比で見るとちょっと増えるっていう予想これな,なんか入りくりがあるんでしょうねうで前座さんがほとんど出てなくて2月1日なんて時にう時に雇用統計発表になっちゃうので今回あのいこう。な何回前の何日の時が調査集だと1日にもう出ちゃうよってのにぴったりはまっちゃったんですよねなのでえー、と ISM も出てないしということで一応 ADP だけ持ってきました ADP は21万3000人の増加ということでかなり予想より多かったですなんか政府機関閉鎖の影響が出てないって言ってましたねこれはでこんな予想ですけどお母さんどんな予想ですか
1: うんあのーまあ、民間のねその今、ADP の数字出てましたけど民間の雇用がそのどの程度伸びているかってとか多分注目で,、うんうん、で多分その、まあ、15万を超えてくるようであれば、まあ、マーケットは評価するという感じだと思うので,あ,のであとはその先月が、ね、良すぎたのでそれがもうどのくらい変わっているのかというところもありますし、うん、あ結構しれっと修正しますよね。そうなのでそこを両方見ていかなきゃいけないかなっていうところですかねうんうん時給はどうですか、うん、時給はまあ前回でも 3.2% 前年比でね、うん、あのこのくらい今回も上がってればいいんじゃないですかと思いますけどね、うん。上がってればいいんじゃないですか<笑>といいうぐらのの感じなので<笑>いや基本的にあの、まあ、市場が、ね、悲観的になったりとか不安視しているで今、株式市場戻ってきたけれどもパブレルさんのおかげであのとはいえ、やっぱり不安心理はあの市場に残っちゃっているような感じだと思うんですよね。で、そういう時にあのまに、あ、急にガクンって悪い筋だったりすると悪い方にはすごい大きく反応してしまうリスクというのはあるということだと思いますけど、うん、下
0: の方が結構リスクが大きい。うんうんうん、あそういういことかえー、夜トレの平均時給は上がっていますか<笑>ーほー今のところ出てないから右にしておくか、右ね、ね右はいはい、本、え、当、ー、前の月の修正分、失業率、平均時給、どれか悪いものを見つけてそれに反応する気がする、下、うん、と予想、ADP とは逆になるパターンじゃないかな、あは、ADP と同じかな、上だっけさあ逆進にかかってきなさいええー、今日はドル安下し,しかないえー、下多いですね,ねああ結局イギリス議会の要求って通るんすかねってイギリスの話出てきましたねちょっとそこまた後ほどで下予想が多いですよ、えー、ここで見てみますと現在1ドル108円88銭近辺ということでちょっと下向いてきた足元だけを見るとそんなことないですかどうですかドル円が108円の88銭近辺もうほんと110円ってちゃんといかないのね
2: 案外カナダの方が動くんじゃないですかねまた
0: ねカナダね<笑>コメントと
2: かにも頂い,いてましたけど
0: カナダが一緒にあるのがねで今日は雇用統計の後24時に ISM 出るんですよね。
2: あ、うん、
0: そっか。雇用統計出てフーってなって、また ISM 出てフーってなると思うと、なんかどうしようかなっていう感じですよね。さて、10分後ですよ、10分後。<笑>えっと、だから、22時40分に、22時半から22時40分でどうなっているでしょうかっていうところですよ。えー、っとね、えぇ、ー、百1 0 8円の実践ぐらいどうどうしましょうかね。ノーディーは？私大
2: 好きな下で
0: 。大好きな下で。うん、私横で
2: 。横か。なんかでもなんか微妙にも。
0: <笑>私も横で。でね、<笑><笑><笑>えいやなんかね一応私一時間足見たんですよ今。そしたらね、うん、真横だった。いやそうなの。<笑>このまま行くかなと思って簡単に。<笑>
2: に
3: は
1: い。え小杉さんは
3: ？僕は。はい。
1: 上,上で、うんはい、小川さんは一応私あの、まあ、下がって上がるみたいな感じじゃないですかって,っていうのはその下がうんあの前回もよかったからちょっと弱めの数字が出たりなんかするとあとこう下行くんだけどその後、まあやっぱりでも緩和は続くよね的な、うん、<笑>戻っちゃうそう、ね<笑>うん、とですかねそうですねっ行ってこいみたいな感じにな
0: っちゃうかも10分後、うん、難しれないでお霊障中のヨキナちゃんが横ですよ、はい、これ横だな私一緒ですよ<笑>、えー
2: 、ノーディの下はどんな感じで私の下はう,ん、うん、なんかそのすごいしかも微妙に下って感じですよ多分その数字が悪ければあのさっきも小川さんがおっしゃったようにガ、はい、クッと悪い方に動くだろうしで逆にまあほほどほど15万くらいとかだったら気にならないんだろうけどなんかうっかりいい数字が出ちゃうとおっ、委員会スーパーハト派で委員会パウエルみたいな感じでちょっとまた、見ちゃうのかなって
0: <笑>これそのまたトランプさんがなんかこう経済政策を打ってくるとかふ、うん、かしてくるよねとかさすがにもう減税はやっちゃってそれが今度はげるんでしょうけど。うんその選挙に備えて何でもやってくるよねっていう見方もあるんですよね、うんうん
1: 、その可能性はあると思いますよね、うん、インフラ投資とかだったらできますからねと、うん、いうところもあるしあとはその中国が、ね、減税とかして、うんうんうん、中国の景気が持ち直すってことも1つのきっかけにはなり得るので。そう
0: するとまあ世界的にもちょっと安心感が出るということですよね,すね、うん、ドイツなんかはずいぶん引っ張られちゃったんだろうなと思うんですけどす、ねうん、引
1: っ張られてると思いますあ
0: 、そうかそうすると意外にこうドイツが中国が良くなってドイツが回復したりするとユーロ圏が良くなったりしてなんてすすごい長い道のりを考えてしまいました
1: <笑>そうですねでも割とねあのダイレクトに聞いてくるかもしれないしあのうん、中国の景気回復っていうのは意外にこう今ねだからそのもともと景気減速してたわけだけど、はい、そこにその米中貿易戦争っていうのがあってそれでさらに悪くなっ,てったっていうとこありますからそこが少しでもその調整されてくるとまあ少し回復するかなっていう感じです
0: かね。なんかこう中国もそうなんですけど大体がこうちょっとなんか悪くなってるところに。材料が出るからごっていっちゃう感じですよね、うん、なんでこううまくこう重なっちゃうかなっていう感じがアメリカでもするんですよね、うん、政府閉鎖政府機関閉鎖とかもそうですよね、うんまあ、あれは同じ人がやってるんですけど、うん、<笑>でこのあと3月末に向けてまたイベントフルになるわけじゃないですかです、ねはい、米中もそうですし、はい、あとはアメリカ今度財政の崖、うんまた来るんですかね、うん、そうすると3月ぐらいがまたちょっと厳しいかなって考えると2月の後半からまた身構えるのかなとか<笑>そうですねね順番ばっかり考えてますよね、うん、で
1: もやっぱり今年は結構スケジュール押さえておくのは大事かなと思いますよ、うん、あのイベントが多いですからねだからその海外のイベントっていうのは割と年の前半に寄ってるから、はいまあ、そっちの方がその相場には影響を及ぼしやすいものがねそってますから。であの日本サイドはまあやっぱりその参院選とそれから四月の参院選と消費税っていうところですかね、うんうんうん、でも消費税はダイレクトにもう直接相場に何かインパクトを及ぼすっていうよりは、はい、どっちかっていうとあの参院選の方がもしかするとあの、うん、結構自民党が議席を減らす可能性があるので,でそうなるとそのアベノミクスイコール円安株高と思あなるほどでまあ一時的でもちょっとねその円高に反応したりっていうことがあるかもしれないっていうところでは、まあ、多少の影響ですけどねあの参院選とかの方が、まあ、消費税よりはインパクトあるかもしれないですね為替相場
0: っていう意味では。もう年初から大変だったんですけど、うん、この後もそんなに静かではないぞっていう予想ですか
1: 、まあ、それなりにボラテリティは伴ってくる可能性はあると思いますけど、うん、ただ、蓋を開けてみたら、まあ、去年もそうでしたよね113に始まって104円までいっておおって思ったけど結局戻ってきて113円で終わるみたいな感じだったから。割とそういう雰囲気かもしれないですよ、えー、すだって
0: 去年も動かなくて一昨年も動かなかったのに今年もそんなですか<笑>
1: 、うん、だから一時的に結構大きく動く瞬間はあると思うので、うん、そこをうまく波を捉えにいくっていうか個人的には下がったところを買いたいかなっていうふうに思い
2: ます、ね、ドル円に関
0: しては、うん、ドル
1: 円に関してはそうですかね、うん
0: 、ドル円以外で小川さんここが面白そうだなっていう通貨ペアとかはありますかうん。面白
1: いかどうかっていえばポンド
0: <笑><笑><笑>でもそれは
1: なんていうかこうジェットコースター的な面白さを求めるんだったらっていう話であって<笑>いやあのそういうんじゃなくてっていうとやっぱり私ユーロはどっちかっていうとベアだしあそ<笑>うですかユーロドルベアだしであとその、えー、とブラジルとか、ね、そのあの新興国通貨ね、新興国通貨というのはその去年はあれだけ売られたのは、やっぱりアメリカが利上げを淡々としていく中で、ドル高にいったからっていうところがあるわけですね、で今、人民元相場もちょっと戻ってきてるし、それから新興国通貨全般にちょっと持ち直してると、あれだけ心配されたけれども。というところで結局、アメリカの金融政策が重要だというところにはなるわけなんですけれどもそういう意味でアメリカが緩和を少なくとも年の前半は続けるだろうということとそれからつあの国別で言えば例えばブラジルみたいに政権が変わってちょっと新しい政権に対する期待が芽生えているような国もあったりとか国ごとに事情は違うわけですけど新興国なんかでも一部いいのはあるかもしれないなというふいい、ね、うに、ん、さっきなんか金利の話してますよね。
3: あなんか金あのスワップポイント狙うお客さんってやっぱりある程度やっぱりお客様でいらっしゃるんで、うん、ベストは動かないあの高金利通貨
0: 、うん、っていうのが一番
3: 嬉しいっすよね
0: スワップだけ狙うならそうですよねそうそうそ
3: うそう上下あんまり気にしなくていい、うんうんうんうん、で置いとけばスワップがチャリンチャリンみたいな、
0: うん、預金ですよね
3: ,ねなんで今年ちょっとスワップポイント狙ったトレードって結構面白いんじゃないかなんか先ほど小川さんの話を聞いてて思ったんですよね
0: 。動かない高金利通貨
3: 。うん。なんかトルコは去年バーン8月落ちて、うん、まあそこから戻ってきて21円台。で21
0: ですよね、うん。よく戻っ
3: た。メキシコも、うん、なんかなんか予下げな感じじゃないですか。うんうん、そのあたりをちょっと狙って取れるそのもいいんじゃないかな。と。とさっきうんやっ
0: ぱりねチャリンチャリン入ってくるのは嬉しいですけどね、うん、動かれちゃうと怖いっていう、うんうん、
2: そうですねそういう意味ではねやっぱあのドル円下で買いたいっていうのはすごいありますよね、うん、この間なんかたまたま売ってて、うん、なんか「あのあすごいす久しぶりにドル円を夜持ち越したんですよ」あうん、結構スワップ取られてるって思ってあの決済した後に確認してはあってびっくりしたんで
0: ドルねドル
2: 意外と
3: やられますよね
2: ありますよね
3: ありますね、ポションこう持ち越してると「3倍で」とか
1: って
2: 、うん、か<笑>ポイントみたいな言い方皆さん
3: 言うじゃないですかあのこの前もあのちょっとオンラインセミナーで、うん、知り
0: ません
1: でした、うん、3倍で
3: 、うん、3日分ついたり<笑>土日分がついて、うん、バリューデート飛ぶから、うん、そうかですよねそ,そ,それ意外と皆さんあ知らないんだと思って、うん、でエフェクス会社によってはちょっとその辺ちょっと説明が難しいんで毎日つくようなところもあったりするんで、うんうんうん、いきなり「3倍で」とか家庭とかゴールデンウィークは10日になるぜみたいなそういうのとかあるじゃないで
0: すか今年はね、うん、ゴールデンウィークが長いですからね,そね、うんうん、あそこはちょっと投資家的にはかなり気を使うところですよね,、うん、ね
3: 1月の三、ね、日のね,のねあれもあったんで、はい、さらに注目警戒心は強くなってますよね、うんうんうんうん、
0: っていうことはみんな4月の末には手島う親、うんそこでなんか動く。ん。そんなことはない。どうなんでしょう、ね。うょう<笑>ええー、あの豪ドルはどうなんですか。あのアメリカの方が金利高くなっちゃったよって言って、すごい人気なくなってましたけど、うん。これでアメリカそんなに金利どんどん上がらないんだったら、それはそれ
3: 。うん、なんか今中国のね、仕様にね、うん、ああそらされてるじゃないですか。なんか弱い感じだけど、今日もなんか落ちて、バンがもっと戻ってきたりとか。うんうんうんうん、なんか。まないからなんか本当は買ってもいいのかなって思うんなんか買いづらいしなみたいなのの人たちが多いんじゃないかなと思いますけど,どね、うん。ス
2: ワップ狙いの人以外だとそういうとこもあるんですかね
3: 。そういった意味ではアメリカドルが高金に通貨なんで。ね、やっぱり突っ込んだら買いたいっていう人たちがやっぱり多いんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、でもみんなそう思ってると突っ込まないんですよね
1: そうね<笑>、うん、考えること
3: は見直し<笑><笑>でも 8, の8円の5丸とか結構買いが入ってきてたんじゃないで
1: す
0: かねうもう8円の5丸ぐらいでこうした硬い感じですかドル円ど,どうなんですか,なんか一部にあのお正月の下げとかを見たときに、うん「もう今年はね円高いくんだよ、うん、100円割れるんだよ説とかもちょっとこう出てきてたじゃないですか。
1: 1 0百円っていうのはねあの事故みたいなものだと思っていいと思うんですよ<笑>あれはね<笑>そのなんかもう本当薄いところでシステムトレードとかでガーンっていっちゃったっていうような、うんまあ、おまけにその年末のあたりで炎ショーとか結構あったと思うので。あのそれがまあストップついちゃったっていうような感じだと思うんですよね。うん、っていうのはあれあの分解するとあのドル円自体は9円割れてきてからぐらいもバーッと下がったんですけどあの100円まではすごい早かったですよね。はい、でそこの一本足とか短いチャート見るとその。まあ、ドルインデックスとか全然下がってないんですねドル,ドル売りにはなってないんですよね。だ結局円が買われただけっていうような形でだからポジションの傾き狙いみたいなところがあったのかなっていうところだと思いますけどね。
0: それこそドルインデックスでこう全体を見てみると、うん、こう分解された動きが分かってくるんですね。そうですねうえー、現在のところは108円91銭近辺さっきこう直前ちょっと下行くのかなと思ったらまた戻ってますねユーロ円124円93銭金ペユーロドルで 1.1471 金ペとなっていますもう今夜はカナダにしようかあ、そうね夜の小川さんが珍しい<笑>あ、朝のイメージがあるんですかね,<笑>そうね確かにえー、政府閉鎖で失業率増えてるから一旦108円30銭まで行って、下だーみたいな空気になってから市場参加者が政府閉鎖は一時的だよとか言い出して一気に109円80銭まで上がる、これでお願いします。<笑><笑><笑>今日は、えーえー、ノーファンペイロールだと ISM あるので注意ですね、うん、結構下に行くような予感、また親父のぼやきは出そうだな、どれだえー、今年いろいろ荒れそう<笑>うんということで皆さんどちらかというとした目線で見ていらっしゃるかもしれません、えー、この後の結果を楽しみにしたいと思います一旦お知らせです
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 雇用統計の夜の夜トレです。えー、今年あ今月の雇用統計予想はだいたい非農業部門雇用者数が。16万5000人ぐらいの増加と、前月が大幅に増加、31万2000人の増加だった、ちょっと反動みたいなのも出るかなという予想です。えー、前の月がどんな風に修正されるのかも見物です。失業率は 3.9% で変わらず予想。平均時給は前月比 0.3%、前年比で 3.2% の伸びという予測になっております。で、えー、スタジオの予想は、割れました。上、横、行ってこい上下<笑>何でもありじゃん<笑>誰かは当たるじゃんっていう感じになってるんですけど、<笑>えー、これででも小笠さんあの大きな流れまで変わるってことはなさそうですか？うん、うん
1: 、大きな流れまで変わるってことはないんじゃないかなと思いますね。うん、あの今回はまああの一時的に悪い数字が出たりする可能性というのは十分あると思うんですけども、ただあのアメリカの雇用調整っていなのでまあいよいよ賃金も上がってきてるしっていうところもあるしあのそこが、まあ、雇用市場がタイ,タイト化してるっていうところはあると思うので、はい、それがどういうふうに変わっていくのか変わらないのか、うん、まあ基本的には堅調なんじゃないかなと思いますけどね。
0: まあ、IT 化が進んでとか、うん、いろんな理由はあるとは思うんですけど、うんうんうん、でも 2% ぐらいずつ平均時給は上がってるって。うんもうこっちから見たら、すごい羨ましい話<笑>。<笑>確かに
1: そうですよね。ですよね、堅
0: 調って言えば堅調だし、やっぱりアメ,アメリカの経済は。強いいのかなって
1: いうイメージがありますね,うそうですね大きな意味ではね確かにみんな減速減速って言うけど、うん、去年の成長率が 3% 近いはずなので、うん、新興国みたいな<笑>でそうするとやっぱり去年は減税もあったからってことがあったにしても、うん、それがねその白落したとしてもその効果がねそれはやっぱり大体みんな 2% 台前半から 2.5%。はい
0: というふうに予想しますよね、はいはい、さてまもなく雇用統計発表ですどんな結果になるのか見たいと思いますこの番組はまじめに FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしましたこの後は雇用統計の発表を YouTube の配信での延長戦でお伝えしてまいります